0: 真实的创造。好了，你别讽刺我小小的做超人的理想了。我就是觉得那样确实很酷嘛。不过你说的某种程度上没错，走到太傻的第二步的人确实都可以成为超人，只是他们没有这样选择成为大众渴望的暴力和无知模式的超人，而是选择成为智慧和爱的超人，这也是真正意义的超人。但是。这一切的开始是你真正的不再信仰分离的世界，不再在,在那个世界的各种追逐中浪费你的爱。这一点看起来也许很简单，但是就好像你体验过的大脑和幻觉世界的顽固一样，还是需要一些认真的锻炼的。但是在走上爱的道路并感受到第一步的美妙后，这却是肯定可以做到的事情。很多人会停留在太傻道路的第一步。这主要是因为他们在现实生活中还有很多没有平衡的元素，还有一些渴望和追逐的事情，还要在这个世界完成一些体验，来完成自己橙色和黄色能量中心的更精细的平衡。例如，每个人对自我的接纳、对自我的理解、对外在世界的认知的程度都是完全不一样的。很多人也许会在太傻的第一步上停留好几个世代后，才开始向下一步认真努力。这其中其实没有什么快慢，时间本来就是一个工具。每个人的每一刻都是自己创造的，最合适自己的。所以，即使在太傻的道路的第一步，你会有一些停留和进退，但是，一旦你走上了太傻道路的第二步，你肯定是不会再回头的。好吧，我未来一定会好好努力的。既然你反复说，我只要三个月就能走上泰傻的第一步，之后我们的生活就会完全不一样了。那我就试一试。我答应你，我会特别认真的，而且和跑马拉松一样，不会中途放弃。可是，真的只要像你说的那样，专心做泰傻练习册的锻炼，尝试在生活的每一刻都用爱的观念。来看世界，收回那些在过去分离中投注的爱，就一定会走上太傻的第一步吗？你确定没有遗漏了什么关键地方吗？会不会等我锻炼了几个月以后，你会说 ，Jim， 你这里做错了，那里忘记了？你只要反复的读《太傻天书》的前五个章节，做太傻练习，遵循太傻的生活原则，你不可能走不上太傻的第一步的。当你走上这条道路，你也肯定会有一种新生的感觉，这是任何人无法否认的。不过 ，Jim， 你看起来还是没有理解太傻天书的核心原则。记得在未来的练习中反复提醒自己：是我自己创造了我的生活，不是太傻天书创造了你的生活，也无关于太傻到底说了什么或者漏了什么。如果我要找一个绝对无私、绝对智慧的老师，那肯定不是我，而是太傻。内在的太傻是一直与你同在的，你可以随时呼唤他帮助你、指导你。你唯一的障碍是你自己，你自己大脑的顽固。记住，是你自己创造了爱的道路，不是任何人，也没有任何人能阻碍你，只有你自己。任何老师唯一的价值。不是教导你已经知道的东西，而是来移除你和你已经知道的东西之间的障碍。这就是你大脑的病毒与顽固。我们以前教导过很多对付大脑病毒的技巧和方法，你都可以随时随地使用。以前你教的那些当下的技巧、反义词的技巧、类比技巧、呼吸的技巧，确实很有用。但是似乎那些都是一些基础技巧。每个技巧我几乎都只能偶尔用，时间一长就忘记了。比如跑步，当然是一步一步的跑，姿势、速度、步频都很重要。但是，一些进阶的诸如山坡跑、法莱特跑之类的跑步综合锻炼，其实更有效。所以，有没有类似的进阶的技巧，可以坚持更长时间、更具体、综合性？我最好还可以在做这个技巧锻炼时，随时知道我到底锻炼到哪一步了。例如，我要是能以每小时12千米的速度跑，那么我50分钟能完成10千米，我基本就知道我可以用3小时45分钟完成马拉松。你教的技巧最好也有类似的功能，能让我知道我自己究竟距离太傻第一步还有多远。那我教导一个进阶的技巧好了。这个进阶的技巧的核心是注意力的锻炼，注意力是你未来在泰沙第二步会花最多时间去锻炼的一项技能，因为你只有集中注意力，才可能用爱的力量来创造。现在这个世界的大多数人的注意力的持续时间是非常短暂的，尤其是在视频这样的媒体模式发展后。绝大多数人都无法在一个事物上集中注意力超过一分钟。注意力的集中却是所有创造和奇迹的基本要求。如果你不能有专注的力量去将自己拥有的爱聚焦在一个创造的焦点，那你不可能有意识的创造任何的体验或者现实的创造。当你到太傻第三步，如果你想去进一步的通过梦境来编程创造体验。你更会发现，注意力的集中程度是你在梦境中会获得多大自由的核心。所以，你越早开始做这个注意力的锻炼，对你当然越好。注意力的锻炼也会直接帮助你走上太傻第一步，因为爱的回收的基础也需要时时刻刻的察觉。你注意力集中了，回收爱会更加容易。注意力锻炼有很多的方式，最简单实用。且有你说的灵性进展测量功能的，肯定是这个太傻呼吸技术的锻炼了。这个锻炼很简单，清空思想，在当下与太傻同在的状态下，在冥想状态中，结合呼吸观察的锻炼，然后在心中默默数数。刚开始你可以从100倒数，未来你熟练了，最好从一正着数。每呼吸一次，默数一个数。你看，你能不间断的数到什么数，就知道你的灵性觉醒水平了。你在觉察自己呼吸的时候，你的大脑是不可能思考的，而你大脑病毒会顽固的把你拉回现实的各种情况中，所以你经常会发现数着数着，你的脑子就开始想别的事情了。一般那些一飘而过的思绪是不会打断你的数数的。但是你会经常想着一些事情，就忘了自己数到哪里了。如果你发现你都忘了自己数到哪里了，或者都中断数数好一会儿了，这个时候你就得重新来了。一般一个刚开始练习的人能数到 100， 说明他已经可以坚持不间断的冥想十分钟了，这就是一个很好的开始了。随着冥想的加深。你有意识的呼吸速度会降低到每分钟六至八次，持续锻炼下去，你在冥想中坚持的时间也会越长。当你能完成三个小时以上的不间断的冥想状态，你能不间断的数到一千的时候，你基本就肯定走上太傻第一步了。这种状态比较类似一个人能以十千米每小时的匀速跑完十千米的水平。这样的水平基本就可以去跑马拉松了。如果你通过进一步锻炼能数到三千了，你就离突破太傻第二步很近了。其实这也就是每天七到八个小时的持续冥想锻炼而已。等你到太傻第三步的时候，你会发现你可以在生活的每一刻都一边干自己的事情，一边察觉呼吸，哎，一边数数。其实这个练习的核心还是冥想的练习，只不过加上了观察呼吸和技术模式，本质没有变化。你看那些佛教和尚敲木鱼、数佛珠，其实都是在和这个太傻呼吸技术一样的练习，只是很少和尚真的知道他们敲木鱼、数佛珠的意义罢了。你看，这是不是比你锻炼跑步、跑马拉松容易多了？只要坐着数数就行，听起来确实不错。可是以我以前做呼吸锻炼的经验来看，这其实相当难。我真的没有每次冥想超过五分钟就开始想东想西了。不过既然你说坚持数到两千就觉悟了，那我就拼了。不过这一次谈话，你说要给我讲创造的原理的，似乎我现在都没有理解。到底应该怎么去主动的创造财富以及和谐的生活之类的技巧呢？是不是因为我还没有收回爱，没有走上太傻第一步，所以这些技巧讲了也没用呢？当然不是，所有的技巧都已经教导，只是我可能还没给你做具体的主动创造的演示而已。我要是现场给你弯一个勺子，或者给你表演漂浮起来。你估计印象会更深刻，不过那对你其实没啥好处，和看一个魔术表演其实没什么区别。我们这一章虽然主题是制造和创造，然而你看我大部分时间都在和你分析人类大脑是如何制造各个层次的幻觉、恐惧和束缚的，真正对创造讲的很少。这当然不是因为那些创造的技巧有多难，而是你不可能在没有停止。制造虚幻的分离的时候，去创造任何真实的力量，就好像我们以前一直做的比喻：你还在黑暗的海底，所以你是无法点火的。你不可能一边制造问题，一边又去创造体验；你无法一边浪费爱的力量，一边又希望用爱的力量来创造；你也无法今天制造，明天又去创造，这两个事情完全相反。也是无法共存的，所以对于绝大部分学习这本书的人而言，更核心的不是创造的技巧，而是如何停止制造的过程。一旦你停止了制造，你内在的本性会自然地开始创造。所以，停止制造问题，走出分离的海底，是对绝大多数人最大的挑战。至于所谓创造的技巧，那是非常简单而自然的事情。等你不再用爱的力量去浪费与制造分离，你肯定自然的就会用爱的力量去创造了。就好像很多人天生就会游泳一样，创造也是每个人天生就会的事情，不用教导。就算你不会游泳，自己跳进游泳池比划比划，你肯定也会对水的力量有一些感触的。同样，如果你能走上太傻第一步，你肯定会有很多如何创造爱的力量的感触。那个时候，我将会教导你一些更主动、更进阶的创造的技巧。因此 ，Jim， 我唯一对你的督促就是倾听你内在太傻的指引，尽快认真地开始锻炼，走上爱的道路吧。这是唯一能摆脱外在的恐惧和束缚，离开这个世界无尽的苦乐循环的途径。好吧，我非常认真地答应你，我一定会去努力地锻炼的。希望未来几个月。真的能像你说的那样，我能感受到第一部的美妙风景。那你说的这一次谈话后要送我的显示器呢？是你桌上那个30寸的苹果显示器吗？为什么这么奇怪的看着我？难道你又要在一堆废纸杂物底下给我翻出一个显示器吗？这个屋子里就那一个东西能称为显示器了。你上次可说。那些显示器至少能卖五百元的，还说我肯定不会卖掉。我送你的显示器就在你自己的办公室桌上摆着呢，只是你一直不知道你的显示器的真实功能。我教你如何真正的使用显示器，把它的真实功能——显示造物的功能——给你打开。这难道不是送你的最大的礼物了吗？不要浪费现有的东西啊！既然你有。何必我再给你弄一个出来呢？你还得搬回家，多麻烦呀！好吧，难道你说我肯定不会卖掉？我怎么会傻到把自己的24寸戴尔液晶显示器卖掉呢？好吧，你就教我怎么打开我自己那个显示器的神奇功能吧。这个很简单，比上一个魔法肯定简单得多。首先，你要把显示器。切换到一个无法显示任何内容的频道，幻觉世界的显示器只能显示幻觉。把幻觉关闭的时候，就自然会显示真相了。所以，你第一件事就是切换频道。当然，你可以直接把电源关掉，奇迹显示器的功能就打开了。后，你可以拿起一张纸、一支笔，准备好做记录。我这样建议。只是为了你在公办公室不太惊世骇俗。你要是和我一样有单独的办公室，而且不会有人闯进来看到你竟然自己对着显示器说话，你用一个录音机那样效果更好。你可以完全不被要记录这回事干扰。然后你要做的是让视线集中于显示屏的范围，不要超越它。要是你的显示器太小。你可以坐近一些，就是让自己满眼都是显示屏。这方面，大号的显示器会更方便一些，诸如我那个30寸的。你看，我就坐在椅子上就可以实现。反正就是让自己只看到显示器，注意自己的呼吸，让自己的大脑清空，让自己慢慢的平静下来。然后，当你可以稳定的将视野固定在显示器范围内三分钟左右的时间的时候，闭上眼睛，继续想象你视野前的显示器，呼唤太傻。给你在显示器上显示真相。然后，你可以随意的想象你将在太傻的显示器上看到什么，不管多么离奇的想象都可以。一开始，你可能什么都看不到。但是随着你继续的深入平静，你会感受到时间变慢，大脑停止，开始进入类似半睡眠的状态。但是你的身体是竖直的，所以肯定不会睡着。你还清醒的知道周围的事情。事实上，周围的环境安静一些更好，那样不会有太多的干扰。所以你可以选中午大家都在午休的时候做这个锻炼。大家看到你。只会当你是在对着显示器闭着眼沉思而已，不会知道你其实已经在和内在太傻开始建立某种沟通了。这种断电一般在20分钟左右的时候，你肯定能进入某种状态，你会从你内在的显示器上看到景象，但是这个时候你的大脑已经不运作了，你只是察觉到这些景象而已。你会有一些观念和一些明悟，这个过程其实很短，不会超过五分钟。但是你在那种中间状态，可能已经感觉过了半个小时。当你离开那种状态的时候，第一件事就是把自己看到的记下来。你会感觉自己似乎做了一个小梦，但是其实你是不可能做着做梦的，那是你的内在的太傻与你的沟通。但是你要尽快记下你看到的，也许你站起来倒杯水回来的时候就会忘记那些刚看到的，这和你早上起床梦还都记得很清楚，但刷完牙就可能全忘记一样。但是你不要去分析你看到的事情的内容和意义，就好像你尝试去从梦中分析任何意义是没有必要的，大脑不可能知道任何事情。但是只要你记下来，你自己其实已经知道了，只是你还没有让大脑知道而已。这是成功率非常高的一种锻炼，你熟悉以后，几乎每个中午都可以锻炼一次。记住，你看到的是真相，但是因为你的大脑还无法理解真相，所以你不理解你看到的。这种锻炼的核心是与内在沟通的锻炼。本质是更大程度开启你蓝色能量中心的锻炼。随着这种锻炼，你与内在太傻的沟通会越来越清晰，直到有一天你可以完全打开蓝色能量中心，做到完全的沟通。运用这个显示器的另一个小技巧，就是把它当成一面镜子，你从中想象自己心脏部分的绿色的光芒和喉部蓝色的光芒的扩大。闪光并结晶，这是冥想中意象保持、锻炼注意力集中的技巧。很多深入的冥想者都会用类似的方法锻炼集中注意力。这个注意力锻炼的本质和我们刚才教导的呼吸技术是一样的，但是属于更高阶的技巧，因为保持图像需要更深入的专注。你可能在太傻第一步以后。能很容易的呼吸技术到一千，而如果你不到太莎第二步，一般都做不到保持一个图像超过十分钟以上。怎么样？是不是觉得这样用显示器比你平时看那些网站呀、文档呀、新闻呀神奇多了？可是你说的那种感觉，我有时候在快睡着的时候也会感觉到呀，脑子里开始出现一些奇怪的东西，干嘛非要对着显示器？为什么不对着一面墙呢？之所以对着显示器，有两个原因。第一，你是坐着的，所以不会睡着。睡着了，哪怕是小睡，也没有任何作用了。因为睡眠的时候，你的大脑是开放的，各种混杂的意念都会影响你，你不能主动的去接受泰莎的信息。当然，你要是不做这些锻炼，泰莎也只能在你睡觉的时候和你沟通了。不过你总是忘了而已。这个锻炼比你睡醒后记下自己的梦境的锻炼有用得多，因为梦境是混杂的，不一定是真相，也可能是各种能量搅乱的臆象。不过这种锻炼的效果比小睡对身体的恢复效果好得多，就算只有半个小时，也比你趴在桌子上睡一个小时质量高。你整个下午都会觉得精力无限。第二个原因是你习惯了从显示器上接受信息，这个锻炼只是利用了你的这个习惯而已。这也是一种类比练习的变形模式。对着一面现实的显示器，然后想象一面内在的显示器，比你对着一面墙想象一个电影银幕的成功率要高得多。这样，泰傻给你沟通实现的图像会更有效。不必再去辛苦地构建什么习惯平台，你可以就当在恍惚中看了一场小电影，知道了一些你还无法理解的事情。这种锻炼的本质也是冥想的锻炼，但是利用了一些工具的便利而已。你可以在家独自一人的时候锻炼，也可以在工作的时候随时进入这种锻炼。这种锻炼的效果很明显，你也不用戴那副你不愿意戴的墨镜。不过，你要是愿意带着魔法墨镜对着显示器，效果会更好。啊，听你说的这么真实，我去试试吧。我想我先锻炼几个月，等有一些进展了，我们再进行下一次谈话吧。我觉得现在内容越来越深，我掌握起来应该不容易。不过我会努力的。嗯，下一次我们会进入奇迹和服务的对话。你也许觉得。这一章内容很庞杂，但是其实只是因为大脑制造的问题太多了而已，所以一个个梳理起来比较费力。下一次谈话我们会进入更广阔的主题：生命的广阔、生死的本质、时空旅行、服务的不同道路、爱的歧路等等话题。我们会更多的谈到如何主动创造财富、美丽、价值、快乐。和你需要作为自我发展工具的经历，也会谈到不同的能量中心的功能系统及其锻炼之类更技巧性的东西。不过，也许你会觉得这些东西很有意思，不像这一章和前几章都是谈概念、谈道理、谈现实的各种问题的解决。但是前几章都是基础，就好像我反复强调的，你不可能在分离中理解合一。你只有看清分离的本质，选择走出分离，你才能真正理解之后两次谈话中那些更广阔的话题的含义。否则，你只会陷入无穷无尽的信息的追逐中，那其实一样也是恐惧。你会讲金字塔的故事，讲外星人的故事，讲类似星球大战的那种故事吗？我讲的会比这些广阔的多。我们下次再继续吧。好的，下次见。爱与太傻将与你同在，我们不可能分离。你唯一要做的，只是记起你自己，然后成为你自己。好的，谢谢。